0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do e -Freud. Eu sou Milena Barros e hoje o tema é Suicidologia. E para falar sobre isso temos um convidado muito especial, o Reno Mendes. Ele é psicólogo clínico e pós-graduando em Suicidologia. Reno atua sendo facilitador no grupo de apoio denominado Continue, dando suporte aos sobreviventes de suicídio, e atua em outro grupo denominado Amor e Perda. Oi, Reno, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Milena, muito obrigado pelo convite, muita satisfação estar com vocês.
0: Em... Nós que agradecemos.
1: Desenvolvendo esse podcast e estamos aqui para poder contribuir cada vez mais para que a prevenção ao suicídio se estabeleça dentro do nosso país, que está tão precisado das ações para que as pessoas Isso. adoeçam cada vez menos.
0: É verdade. É uma alegria imensa poder abordar essa temática contigo. Então, sabemos que suicídio é um assunto muito importante para a sociedade. E estamos no setembro amarelo que foi criado justamente para ser esse mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio, o qual busca alertar a população a respeito da realidade da prática, no Brasil e no mundo. Então, diante disso, como você vê o Setembro Amarelo?
1: Setembro Amarelo, é, a gente precisa também fazer uma introdução acerca disso. Ele foi trazido em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, pelo Antônio Geraldo, hoje o Otônio Geraldo novamente é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, em 2015 o CVV e o Conselho Federal de Medicina é, adentraram é, na campanha, e 2019, somente em 2019, o Ministério da Saúde adentrou é, no setembro amarelo. Agora, o que, que a gente pode falar sobre o setembro amarelo? O setembro amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio, não é o mês de combate ao suicídio. Até porque essa nomenclatura combate, ela é muito, muito nociva para a questão da, da, da prevenção como um todo. Você, se a gente fala mês de combate ao suicídio, a gente vai tentar combater com que as pessoas adoecidas possam não ter voz. E Não é isso que a gente quer. A gente quer que essas pessoas que estão passando por adoecimento psicológico, severo e agravante cada vez mais sejam ouvidas olhadas e menos invisibilizadas isso inclui todas as comunidades de extrema vulnerabilidade como a comunidade LGBTQIA+, eh, as mulheres o, a comunidade indígena a comunidade da população negra eh, outros fatores primordialmente são as, as doenças que também estão por trás que levam a um fator de adoecimento mental como esclerose múltipla, disfunção temporomandibular, né? e, entre vários outros adoecimentos que às vezes a gente não percebe. Então, como é compreender o setembro amarelo? É justamente olhar para toda esse, essa situação macro da saúde emocional e saúde mental que existe e, digamos assim, olhar para as pessoas que estão em vulnerabilidade. O que são as pessoas em vulnerabilidade? São as pessoas que não têm, de fato, um suporte necessário da sociedade. Então, se a gente não oferece suporte social, a gente acaba colocando essas pessoas numa vulnerabilidade acentuada. Isso também está incluso as pessoas que desenvolvem um transtorno mental. A gente precisa entender que a OMS trouxe, mais ou menos em 2017... É um dado muito importante, 17% dos brasileiros já pensou em suicídio, 4,8% dos brasileiros já executou um plano, isso em 2017, hoje a gente deve estar com esse número extremamente defasado, mas é importante trazer porque acredito que esse número já deve estar sendo atualizado agora no setembro amarelo de 2020, e em 2017 a gente tinha em torno de 19 milhões de brasileiros é, diagnosticados com um transtorno de ansiedade. Então, por que a gente trabalha essa questão da, de, de prevenção ao suicídio? Porque os transtornos mentais, eles estão completamente ligados aos fatores de adoecimento que podem levar a uma ideação suicida, a um planejamento, a uma crise e a um suicídio consumado ou não. Então, entender qual é a proposta do Setembro Amarelo é fundamental para que a gente faça uma promoção. Mas, infelizmente, no nosso país, a gente não consegue fazer prevenção ao suicídio, porque prevenção ao suicídio é promoção da saúde mental, quando a gente faz prevenção da saúde mental. Então, o que a gente faz no nosso país? Muitas vezes a gente faz sensibilização ao suicídio, para que a sociedade consiga entender como é o fenômeno, como é o fenômeno, o que esse fenômeno abarca, de onde vem, o que acontece, quais as consequências na rede de apoio que são, as famí a, a, que são as famílias e os amigos e as pessoas que conviveram e convivem com uma pessoa que está com um comportamento suicida. E é muito importante a gente trazer essa ideia que não, existe, não existem pessoas suicidas. A gente precisa tirar essa nomenclatura nesse momento. Existem pessoas que desenvolvem um comportamento suicida, aquele comportamento é momentâneo. Ele não é um jeito de ser e um estilo para todo sempre. Apesar de, em alguns momentos, a gente for olhar para a ideia do Durkheim, o Durkheim ele traz lá mais ou menos três a quatro ideias de, de suicídio. Né? Eu não estou muito bem lembrado nesse momento. E o Durkheim ele traz a ideia de que o suicídio é o adoecimento das vinculações. Então, é, além de ser o adoecimento das vinculações, ele diz que é a doença das vinculações, a doença dos vínculos. Então, Setembro Amarelo é, de alguma forma, uma campanha para que a gente promova vinculações entre as pessoas e principalmente da sociedade com as pessoas que estão passando por alguma dificuldade de adoecimento mental e que elas precisam tanto do nosso suporte social, muito mais daquilo que a gente imagina.
0: Sim, bem esclarecedor. Então, segundo dados de 2019 da Organização Mundial da Saúde, foram mais de 13 mil mortes por suicídio no Brasil. Essas mortes são vidas, que são interrompidas por diversas causas. E é necessário salientar que o ato não acontece repentinamente, sendo uma sequência de vários sintomas. Então, como saber se eu estou com algum indício? Quais são os sintomas?
1: Primeiro, a gente tem que olhar por uma, por, pelo contexto. A gente não pode deixar de olhar o contexto. Ainda mais quando a gente fala em psicologia, a gente fala de psique humana. Todos nós estamos vulneráveis ao suicídio, isso eu preciso dizer. A psiquiatria vai dizer que as pessoas que, que cometem suicídio ou tentam suicídio são pessoas que, que têm o diagnóstico de algum transtorno mental. Eu concordo? Concordo também, mas acrescento. Nem todo mundo que tem depressão, é, nem todo mundo que comete suicídio tem depressão ou de fato um transtorno mental. Por quê? O que a gente pode olhar? Às vezes, um término de relacionamento pode desenvolver um comportamento suicida. A pessoa não consegue lidar com aquele rompimento vinculatório, ela entra num desespero muito grande, numa angústia muito grande, e ela começa a se sentir extremamente desamparada, porque romper um vínculo é justamente a gente olhar que aquele vínculo pode não se manter mais como uma estrutura de apoio e de proteção na nossa vida como um todo. E aí, essa pergunta que você faz, assim, como eu saber que eu posso estar tá, é, passando por uma situação que pode levar ao suicídio? É saber de como a gente está levando a nossa vida. Né? O que, é que eu estou fazendo na minha vida? O que, é que eu faço da minha vida? É, como eu levo a minha vida? Para onde eu levo a minha vida? Que relações eu me introduzo? Que relações eu busco? E muitas das vezes, essas relações não me validam como pessoa mas eu fico procurando, 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 porque muitas vezes eu fui ensinado a procurar relações que não me validam como ser humano e eu acho aquilo muito comum e muito normal. Né? Então, é um aparato de vários fatores. Por exemplo, as pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline, elas têm, de alguma maneira, um fator muito significativo ali. Né? Ela tem um transtorno de personalidade que pode levar ela a ter um comportamento suicida elas acabam sendo muito mais vulneráveis, acabam sendo muito mais mobilizadas emocionalmente, a dificuldade de ter uma frustração. Se é, elas recebem uma frustração, elas encaram, às vezes, uma frustração como algo é, destrutível dentro de si, aí né? elas acabam desenvolvendo um comportamento autodestrutível, autodestrutível nesse ponto, e outro, outro, outro fator necessário que a gente precisa observar é a predisposição genética. Né? Às vezes a gente não sabe, mas tem pessoas no nosso, no nosso círculo familiar, no nosso, no nosso legado familiar, que algumas pessoas cometeram suicídio nas gerações anteriores. E isso, querendo ou não, pode influenciar para que se desenvolva um comportamento suicida em alguma geração desse sistema familiar. Então, é importante interromper e quanto mais a gente trabalhar o emocional dessa pessoa que teve alguém que que faleceu por suicídio. Eu não gosto de falar a palavra cometer porque cometer é como se fosse a pessoa ser um, uma criminosa, né? Mas a pessoa faleceu por suicídio. É, a gente poder tratar mais ou menos esse legado, né? Trabalhar esse legado. E ver como essa pessoa que soube que teve um familiar que faleceu por suicídio, lida com aquela situação. Porque aquilo gera uma marca muito grande, gera como se fosse uma tatuagem. Então, a partir do momento que eu vejo é, como está o meu viver, como eu lido com as minhas saudades, como eu lido com as minhas lembranças, como eu lido com as minhas relações, olhar muito para a forma também né, e para os pensamentos, isso é uma, uma, um, uma reflexão importantíssima para a gente é, se prevenir para não adoecer mentalmente. Mas há pessoas que também acabam tendo uma predisposição a um humor mais melancólico, né, e isso precisa ser avaliado tanto como psiquiatra como psicólogo. Então, assim, são uma, um, um, um livro de fatores, não é somente um fator. Os fatores predisponentes e precipitantes que antecedem o suicídio são as pessoas que estão em extremo desespero, que, não, que têm desesperança, que estão também numa depressão e se sentem extremamente desamparadas. Elas acabam achando que as situações delas são, a situação dela é irremediável, imutável, é, inabal, inacabável, incompreensível, entre outros isos que a gente também pode encontrar nessa questão do suicídio. Então, Milena, é importante a gente olhar de como a gente está lidando com a nossa vida. Né? Ah, eu faço o, mei, o, o setembro a maior mês de valorização da vida. Eu já tenho uma certa crítica em relação a isso, mas eu entendo também o motivo de ser uma valorização da vida. É para ser justamente o oposto da, do suicídio. Né? A vida é muitas vezes o oposto daquilo que é o suicídio. Mas o suicídio também faz parte da vida. Ah, mas como assim, Reno? Porque o suicídio ele é um fenômeno humano. É muito normal cada um de nós ter pelo menos um, uma ideação suicida durante a vida. Isso nos faz humano. E a gente precisa entender como a gente lida com essa ideação. Se a gente reprime, se a gente é autoritário, se a gente é muito severo com os nossos pensamentos, ao invés de compreender o que, que esse pensamento ou essa ideação está falando de mim, ou está falando para mim. É poder refletir sobre essa possibilidade. E aí, é, essa questão do, do da valorização da vida, ela, ela acaba tendo um pequeno efeito sutil que às vezes as pessoas não percebem, porque é como se as pessoas que estão tentando suicídio não valorizassem a vida. Muito pelo contrário, essas pessoas valorizam da forma como elas imaginam a vida. E elas acham que elas já valorizaram bastante para terem chegado, numa extremidade como essa. Mas eu entendo tanto um polo quanto o outro, mas eu tenho uma certa crítica a esse termo de mês de valorização da vida. E a gente precisa entender que o Setembro Amarelo não é um show de valorizar a vida, ele é uma proposta e uma temática direcionada para que a gente compreenda e dê suporte para as pessoas que estão em extremo sofrimento, acima de tudo é, nesse ponto porque senão a gente acaba deslegitimando qual é o fator primordial do setembro amarelo.
0: Isso, Renan, Tá perfeito. É, sabendo dos sintomas, né, desses que você citou, é preciso inserir as ações preventivas. Então, diante desse cenário de prevenção, existem algumas ações e práticas que são usadas para auxiliarem nessa construção como grupos de pessoas que vão às ruas com cartazes, panfletos, com frases de efeito, como você já orou hoje, existe o amanhã, procure ajuda, procure um profissional. De fato, isso pode ajudar ou atrapalhar ainda mais a pessoa que necessita de ajuda.
1: Eu costumo dizer que a gente não pode ser tão rígido com algumas coisas. É, eu, eu compreendo que o Sateiro um Amarelo muitas vezes desperta nas pessoas aquela sensação de se importar muito com o outro. Mas como é também a minha percepção de se importar com o outro? É a minha percepção que quer impor para o outro o que ele precisa de ajuda? né? Que ele precisa de uma oração? Que ele precisa de uma prece? Que ele precisa de, de algo meu? Ou ele precisa de algo para ele? A gente pode muito bem é, entender que, nesse ponto, é, fazer uma prece ou uma oração em silêncio a uma pessoa em sofrimento pode ajudar bastante, porque você pode estar fazendo um benefício para aquela pessoa, para quem tem religiosidade. A gente tem, a gente tem que abrir esse parêntese. Não é porque as pessoas têm religiosidade que elas estão acima das outras pessoas. Né? Mas a religiosidade ela também é um fator de prevenção. É, muitas das vezes a religião faz com que a gente se sinta mais amparado nesse ponto. Mas, por exemplo, você falou a questão de levar um cartaz. Você já orou hoje? Muitas vezes essa pessoa é, ela pode se sentir assim, poxa, mas esse orar, será que a pessoa está tentando me escutar? É, será que ela só quer trazer a solução dela? Então, muitas vezes a gente não pode trazer somente a solução que a gente tem. A gente tem que pegar a nossa solução, botar às vezes no nosso bolso e perguntar como eu posso te colaborar com você. Ah, procure ajuda. O nosso país, ele tem uma... uma é, é, ele é muito difundido por essa ideia de assim, é, fulano vai te ajudar, né? profissional vai te ajudar, mas assim, você quer ser ajudado? Você também se ajuda? Né? Hoje, por exemplo, eu postei uma coisa muito engraçada, acho que no Instagram, que foi uma tirinha assim mesmo, que a pessoa diz, Deus me ajuda. Aí Deus responde, pô, toda hora, mano. O que, que isso quer dizer? Será que eu também me ajudo? Ou eu sempre recorro ao outro para poder me ajudar constantemente? né O que que eu faço com a minha ajuda que muitas das vezes eu não vou em busca de poder me ajudar? Porque a ajuda do outro ela é muito importante, sem dúvida nenhuma. A gente precisa é, promover o coletivo e fazer com que socialmente a gente se sinta amparado. Mas todas as vezes que eu for dar para o outro essa o poder dessa ajuda, de somente ele me ajudar, pode ser que eu não esteja fazendo um movimento de me ajudar, de me auto-ajudar, não de, aqui, de falando de autoajuda ajuda né? Tem alguns livros de autoajuda que são interessantes para a gente promover reflexão. Ah, mas aí não é ciência. Não sei, depende de como você às vezes entende ciência. Tem pessoas que se sentem mudam a sua vida num livro de autoajuda, num livro de autoreflexão. Eu vou chegar para assim, não, você está inadequado? Não, é a forma dela compreender como ela se ajudou. Então, às vezes, um cartaz mal formulado, ele não agrega tanto, ele acaba desagregando. Por isso que é importante que essas pessoas que promovem prevenção e têm a vontade de promover prevenção, elas façam uma autoreflexão do que elas estão levando para essas pessoas. O que, que eu quero levar? Ah, eu quero levar a minha religião? Beleza. Mas por que eu não posso fazer na minha igreja? Na igreja que eu frequento. Ao invés de falar assim, você já orou hoje? Ou, em vez de você já orou, que tal você colocar num cartaz? Será que, além de orar, você não precisa se ajudar? Acho que aí você agrega duas coisas. Tanto a oração da sua igreja, quanto a procura pela pelo auxílio das pessoas que tanto estão precisando de ir em busca de suporte profissional. Eu sempre gosto de falar das pessoas procurarem suporte e não ajuda, porque quando a gente procura ajuda, às vezes a gente coloca muito na mão do outro essa ajuda. E quando a gente procura suporte, a gente também pode acabar se, é, se colocando o colocando outro como suporte. Mas tem uma grande diferença. A gente pode fazer do outro... Um suporte que ele também pode proporcionar que a gente também se gere auto-suporte. Né? Se gere um, um, um suporte interno. Todos nós temos uma potencialidade para nos gerar auto-suporte. Mas muitas das vezes a gente não entende que isso é possível. Porque a gente está tão acostumado de procurar ajuda, de procurar um suporte, que a gente acaba achando que sempre o outro vai dar suporte mais do que a gente às vezes pode se dar talvez momentaneamente isso pode acontecer sem dúvida nenhuma mas isso quer dizer que eu também posso me dar suporte eu tenho um suporte significativo dentro de mim a partir do momento que eu autorizo e permito que esse suporte tenha voz e tenha ação dentro dos meus pensamentos e também dentro dos meus sentimentos então assim um cartaz de assim você já procurou ajuda pode gerar uma reflexão sim mas assim você quer ajuda né é muito importante a pessoa fazer uma reflexão para si, né, e não somente para o mundo. Por isso que eu enfatizo tanto, antes da gente promover ajuda, pergunte-se se você também, como pessoa daquele cartaz, está disponível a ajudar a outra pessoa. Porque ajudar a outra pessoa não é fácil, não é uma tarefa simples. É, às vezes a gente vai lá perguntar para alguém, e aí, tá tudo bem? Aí a pessoa diz, está tudo bem. Mas se você realmente quer saber como a pessoa está, pergunta para ela se está tudo bem mesmo. A segunda vez, há uma grande possibilidade dela abrir a vida dela para você e você assim, nossa, não imaginava que tinha tanta coisa. Então a gente tem uma responsabilidade com o outro quando muitas vezes a gente acaba oferecendo uma ajuda e é necessário a gente também dialogar de como a gente se sente com essa ajuda.
0: Sim, então, quais são as demais ações preventivas? E aqui a gente acabou de citar essa, né desse grupo de pessoas. Mas o que mais a gente pode fazer?
1: Falar de suicídio, e não somente falar de suicídio, ultimamente tem gerado mais suicídio. E isso mostra que a maneira como estamos falando não está funcionando. Então, é legítimo gerar alguns ainda mais suicídios? É, porque a gente mexe na temática. Mas... Muitas das vezes, eu já ouvi de várias pessoas que eu atendo também, que assim, o Setembro Amarelo, para mim, acaba sendo insuportável, porque parece que todo mundo está disponível, está ali, aí termina o Setembro Amarelo, todo mundo começa com aquela, aquela digamos assim, demonização dos erros das outras pessoas. Então, começa por aí. Né? Como é a ação preventiva? Como é que eu lido com o erro do outro? Será que eu criminalizo constantemente o erro do outro? Aí, se eu criminalizo, o que eu quero com aquela, com, aquele, com aquela criminalização? Eu quero destruir o outro? Eu quero ver o outro ferrado? É muito importante a gente ver de como a gente lida com o que é diferente nós, Porque, muitas das vezes, a gente acaba indo para uma polaridade de extrema agressividade. E essa agressividade gera uma consequência, e pode ser uma consequência fatal. Né? Falar de suicídio, eu não preciso para falar de suicídio, somente falar de suicídio, eu posso falar sobre relações, como é que as pessoas lidam com as relações delas. Se eu levo para uma escola, né, é, como a escola recebe essa temática? Como é que os alunos também recebem essa temática? Se eu levo para uma comunidade, eu preciso investigar de se naquela comunidade aconteceu também um suicídio, é, é, não é repentino, mas assim, recentemente. Porque aquela comunidade pode estar muito mobilizada. E a partir do momento que essa comunidade está muito mobilizada, é fundamental eu entender de como essa comunidade vai receber essa temática, porque ela pode também ser desencadeadora para uma para novas ideações suicidas. Mas isso não quer dizer que eu não possa intervir.
0: Então, assim, mesmo com as ações preventivas sendo realizadas, os amigos né, tentando ajudar a família. O que fazer se uma pessoa ameaçar se suicidar?
1: A gente precisa entender, primeiro, que toda pessoa que está passando por um, um sofrimento mental e emocional, ela querendo... Então ela está muito vulnerável. Quanto maior essa vulnerabilidade, maior a sensação de impotência e de não saber o que fazer. Então, isso resulta o quê? Numa ideação suicida, com a possibilidade de planejar esse suicídio ou de falar em querer não viver mais, ou querer mesmo retirar a própria vida. O que se deve fazer? É fazer algumas perguntas. O que naquele momento aquela pessoa quer solucionar e se de fato é, com o suicídio ela vai solucionar o que ela está sentindo, e se de alguma maneira existem outras formas ela poder ser auxiliada para que aquela resolução seja alcançada caso ela, não, ela se mostre muito intransigente, muito fechada para falar sobre isso o que é legítimo, porque há um estreitamento cognitivo acentuado quando você já está num, numa ideação suicida é, com pensamento inflexível ou num pensamento suicida em que nada tem jeito é necessário recorrer a uma emergência, ou chamar o SAMU, né, é, o SAMU, ele tem esse objetivo de dar suporte naquele momento para uma pessoa que não está se sentindo bem, ou a família levar essa pessoa para uma emergência, de preferência uma emergência psiquiátrica, para que essa pessoa faça um, um acolhimento e uma avaliação com um, um psiquiatra plantonista naquele, naquele instante, e ela seja medicada para que no outro dia se inicie uma nova etapa também desse tratamento que ela está fazendo para que ela não chegue a um suicídio consumado. Como também nós, pessoas, podemos auxiliar no meio de tanto sofrimento? Estando ali, perguntando é, o que, que ela realmente quer matar naquele momento, se ela vai acabar tendo que fazer consigo algo que muitas das vezes não vai solucionar de jeito nenhum o que ela está sentindo, apesar dela achar né e acreditar veemente que aquilo vai ser uma solução, porque acaba sendo uma solução temporária, né uma, na verdade uma, uma solução definitiva para uma situação temporária. E aí a gente acaba perdendo essa pessoa justamente por a gente não saber o que fazer ou saber como compreender. É, muitas das vezes, quando se está num, numa crise suicida, nada melhor do que a gente proporcionar é, perguntas. O que que você está sentindo? Tá. O que, que você pode fazer com que você está sentindo sem ser o suicídio nesse momento? Né? Será que o suicídio, de fato, vai solucionar toda essa dor que você está pensando? Ou é uma maneira de, muitas das vezes, você... É, não permitir que as pessoas possam te auxiliar né? e assim, falar de uma forma bem genuína e não, e às vezes o tom de voz e a forma como se desenvolve, Melena ele é crucial para que a pessoa se sinta compreendida naquele instante Por porque a pessoa em si, ela não tem mais recursos ali de entender o que pode estar tá acontecendo no meio dela, ela só quer dar uma solução, e a solução é o suicídio então, a partir do momento que você oferece um, um, uma voz calma, uma, uma voz branda, até mesmo uma voz de compreensão, a pessoa não se sinta tão solitária naquele momento que, que tem bastante desespero, desesperança e bastante desamparo. Então, às vezes, uma voz muito branda, né, o falar brando, ajuda com que a pessoa se sinta amparada, porque ela não está conseguindo se amparar. O setembro amarelo, a gente precisa compreender que a gente já não pode mais ficar no falar. Falar ele é muito importante, mas o agir é mais importante ainda. Os, no, os números não decrescem, o índice de subnotificação é muito grande, então a gente precisa cada vez mais levar essa temática para espaços de que as pessoas que estão passando por um sofrimento, às vezes muito calado, e elas têm muita dificuldade de abordar essa temática por medo, de serem julgadas, de não serem compreendidas, é, que seja um lugar de fala, né? um lugar que elas tenham voz, que elas possam se apropriar do que elas estão sentindo e pensando e, a partir dali, elas também se permitirem a serem é, cuidadas. Porque, num país que adora cuidar, todo mundo adora cuidar no nosso país, mas se permitir ao cuidado, ao abraçar do outro ao abraço do outro é muito difícil porque a gente é ensinado desde pequeno a não confiar muitas das vezes nas pessoas e a gente precisa parar de propagar essa ideia dessa de indústria da desconfiança que tem tão forte permeia tão forte a nossa sociedade a sociedade brasileira então cada vez mais que a gente puder olhar para o outro como alguém que não está ali para nos destruir ou nos agredir, mas a gente tende a ser cuidado e se permitir a ser cuidado pelas pessoas. Acho que o Setembro Amarelo tem essa proposta de cuidado, mas um cuidado também muito mais social e um cuidado que possa aceitar com que as pessoas também possam sofrer. Porque a gente fala muito em dor, mas a gente também não permite que as pessoas sofram. Né? E aí é um lugar para que as pessoas vivenciem tudo aquilo que elas estão sentindo também.
0: Isso. Então, aqui finalizamos. Reno, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um imenso prazer tratar dessa causa tão nobre que é cuidar da vida. Uhum.
1: Fico muito feliz pelo convite. Espero que eu possa ter colaborado um, um pouquinho da minha experiência. Caso alguém queira entrar em contato, me coloco à disposição. Caso alguém queira um, um, um suporte no dia-a-dia, -dia. não somente no suporte no dia-a-dia, -dia, mas conhecer um pouco mais do trabalho que eu desenvolvo e as outras pessoas que trabalham com prevenção do suicídio no Brasil acabam desenvolvendo pode entrar em contato que eu me coloco à disposição tá bom? Esse foi mais um episódio do E-Freud Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele Radjalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.